0: Dit is de His Her Story eindexamen special. Dit is de laatste aflevering en in deze laatste aflevering staat centraal de vraag... welke invloed de verlichting heeft gehad op de politieke cultuur van 1815 tot en met 1848. Maar voordat ik, Rens, ga beginnen aan het beantwoorden van deze vraag... wil ik graag een klein applaus voor jullie. Jullie die het nu 13 afleveringen hebben volgehouden en waarschijnlijk aan het einde van jullie Latijn zijn... en niks meer met geschiedenis te maken willen hebben... En ook een beetje voor mezelf en voor Vincent, die dit uh, toch maar uh, hebben gered, deze 13 afleveringen. Dus een klein applaus. Oké, genoeg gekheid. Nu weer tijd voor uh, serieuze dingen. Laten we in eerste instantie weer even gaan stilstaan bij de twee jaartallen uit de vraag 1815 en 1848. Nou, in 1815 komt er een einde aan de Napoleontische oorlogen. Napoleon is verslagen en uh, Europa is uh, weer in rustig vaarwater terechtgekomen. Dit in tegenstelling tot een paar jaar later in 1848, als er weer weer revoluties uitbreken en er een einde komt aan een... uh, wat rustige periode en ook een einde komt aan uh, jullie uh, eindexamen kennis die jullie moeten opdoen. Als jullie de vorige aflevering uh, goed hebben opgelet, dan hebben jullie gehoord dat Napoleon wel enkele ideeën uit de verlichting heeft uh, overgenomen in zijn uh, Code Napoleon uit 1804. Wonder het idee dat iedereen gelijk is uh, voor de wet, maar uiteindelijk kwam het op neer dat zijn uh, heerschappij helemaal niet zo verlicht was, want hij was een alleenheerser, hij was een keizer en hij veroverde. Steeds meer gebieden in Europa, waaronder ook uh, Nederland. En uh, nadat hij verslagen werd in 1815 door een uh, gecombineerd leger van Pruisische, Engelse en ook Nederlandse troepen, um, s- ja, organiseerden de Europese machthebbers een, een congres, het congres van Wenen in 1815. Hey! En op dit uh, congres van Wenen spraken de Europese machthebbers af dat er nooit meer zoveel onrust moest zijn als tijdens de, al die revoluties vanaf de Franse le- revolutie in 1789. En uh, eigenlijk werd Europa daar opnieuw verdeeld. En dan zie je dat uh, Nederland wordt samengevoegd met België en Luxemburg Burg onder leiding van de Nederlandse koning. En dat moet dan dienen als een soort van bufferstaat tegen, tegen Frankrijk. En dat hebben jullie misschien ook al eerder gehoord. En dit hield eigenlijk in dat er een machtig, een groot rijk was in het noorden van Frankrijk. Zodat Frankrijk niet makkelijk, uh, ja, niet makkelijk in België kon binnenvallen bijvoorbeeld. Omdat het een groot rijk was met een groot leger. Tegelijkertijd werd op dit congres van Wenen van 1815 eigenlijk de hele politieke situatie van voor de Franse verlichting, dus van voor 1789, uh, hersteld. En kwam er eigenlijk een beetje een einde uh, aan de verlichte ideeën, in ieder geval op het uh, het politieke gebied. Zo zie je dat in Frankrijk er weer een koningshuis komt, uh, wel een constitutionele monarchie zoals in 1791 ook was... Uh, en iedereen bleef dan ook voor de wet gelijk. Maar er was maar een kleine minderheid. Uh, maar 0,2% van alle stemgerechten. mochten maar stemmen in Frankrijk. Dus dat is echt maar een hele kleine uh, meerderheid. En dit laat wel zien dat er echt een einde was gekomen. Aan uh, de verlichte revoluties tussen 1789 en 1815. Een ander belangrijk congres om te onthouden. Is het uh, congres van uh, Verona uit 1822. En daar, uh, daar komen de... Alle Europese machthebbers weer bij elkaar. En de, 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 dan zeggen ze ook echt van. Ze, dat ze zeker weten dat alle onrust en ga, chaos is uh, ontstaan door de revolutionaire uit de Franse Revolutie met al die verlichte ideeën. En dan willen ze dus echt terug naar die oude koningshuizen en de oude orde die aan de macht was. En op deze. Op het congres van Verona werd eigenlijk afgesproken. Um, dat Frankrijk steun zou leveren aan het Spaanse regime... waarin 1820 uh, de koning Ferdinand VII is verjaagd door liberalen. En over liberalen ga ik het zo nog hebben. Maar dat laat al zien uh, dat die die revolutionaire ideeën... allemaal in de band werden gedaan... door samenwerking uh, van de Europese koningshuizen. Maar het laat ook al zien dat de burgers die uh, al jaren beïnvloed waren... uh, door alle nieuwe ideeën zich niet bij de pakkenieren uh, lieten zitten... en nog steeds uh, opkwamen uh, voor hun rechten... En dan zie je eigenlijk ook dat er vanuit die verlichte ideeën die al lang rondzwerven in Europa door uh, pamfletten, kranten, de media, et cetera, er eigenlijk nieuwe ideologieën ontstaan. En een goede samenvatting van ideologie vind ik altijd uh, wat ik zelf heb geleerd tijdens mijn studie geschiedenis. En dat is dat de ideologie een gestructureerde set is van ideeën die het gedachtegoed van een bepaalde groep mensen over de maatschappij en over het leven samenvatten. Dus het is eigenlijk gewoon een... Ja, een bepaalde, ze hebben een bepaalde visie op de maatschappij en heel veel mensen delen die visie in die delen dan een bepaalde ideologie. En dan zie je eigenlijk dat er drie uh, ideologieën belangrijk zijn in die periode. Dat is het liberalisme, het socialisme en het iets in mindere mate het nationalisme. Nou, Eerst die eerste stroming, het liberalisme. Ik denk dat je het liberalisme het beste kan samenvatten als een stroming die vindt dat de overheid zich zo min mogelijk moet bemoeien met de vrijheden van de burgers. En dat de burgers eigenlijk zelf moeten opkomen voor hun, hun eigen belang. En ze willen dan ook zoveel mogelijk individuele vrijheid op het gebied van politiek, econo- economie vooral, sociaal en uh, cultureel. En dan zie je ook later in 1848, als er weer nieuwe revoluties zijn, zoals ik net al zei, dat deze liberale burgers en deze liberale stroming vooral opkomt tegen de koningshuizen die overal de macht zijn. Want zij willen juist af van die koningshuizen, want iedereen moet zelf bepalen wat ze doen. En zo moet zo min mogelijk uh, invloed zijn vanuit de staat op het leven van de, van de mens. En vooral komen uh, ondernemende burgerij, dus de ondernemers, die komen profiteren van alle vrijheden en vooral alle economische vrijheden die deze liberalen nastreven. En daarom staat er een bepaalde kapitaalkrachtige uh, burgers, de bourgeoisie. En dat zijn vaak fabriekseigenaren die profiteren van de minder minder belasting op op het bedrijf vanuit de overheid en dus minder bemoeienis van de overheid op het uitvoeren van het werk. En als je deze politieke stroming zou vergelijken met een politieke partij nu, dan past het liberalisme het beste bij de VVD. De VVD wil ook zo'n klein mogelijke overheid en zo min mogelijk bemoeienis van de overheid op het dagelijks leven en vooral op het uh, bedrijfsleven. De tweede stroming of de tweede ideologie die ontstaat uh, en die belangrijk is, is het socialisme. En dat is juist, uh, ja die is ook ontstaan vanuit de verlichte ideeën van vrijheid, maar die heeft wel een hele andere uh, kijk op deze vrijheden. Uh, Je moet even goed de context begrijpen van uh, deze periode. Er is een industrialisatie, vooral in Engeland en Frankrijk, waar vele fabrieken ontstaan. En waar eigenlijk meer arbeiders zijn dan werk. En daardoor kunnen de arbeiders laag betaald worden. uh, Hebben ze slechte arbeidsomstandigheden. Moeten ze lange dagen maken. En worden eigenlijk die arbeiders uitgebruikt. En socialisme komt op voor deze arbeidersklasse die erg erg veel lijden onder de economische veranderingen. Als gevolg van deze industriele uh, revolutie. En Zij willen juist in tegenstelling tot de liberalen dat de overheid zich wel gaat bemoeien en wel um, de, de arbeiders handvaten geeft en vangnetten om uh, hun op te vangen en uh, hun, arbeiden, hun, ja, hun werk goed te regelen. En zij denken ook dat door bemoeienis van de overheid iedereen evenveel kans heeft op uh, grond, kapitaal en uh, bezitting. Dus dat er een, 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 ja, een eerlijke verdeling komt over het geld in, het, in een heel land. De socialisten houden ze ook erg bezig met de sociale kwestie. En de sociale kwestie is ook wel het arbeidersvraagstuk. En dat komt dan op in de 19e eeuw als gevolg van die industriële revolutie. En onder die sociale kwestie vallen de slechte woon- woning- en arbeidsomstandigheden in. Die fabrieksteden zoals Manchester bijvoorbeeld, maar ook uh, nou, Rotterdam en Parijs. En ze maken zich druk over vrouwen- en kinderarbeid, hongerlonen en massale werkloosheid. En zij komen eigenlijk voor al die uh, facetten op en willen daar verbetering voor door bemoeienis vanaf de, van de overheid. En dat is dus echt anders dan de liberalen die zeggen dat de overheid zich juist min mogelijk moet bemoeien uh, met het dagelijks leven. En dat mensen zichzelf moeten opkomen voor hun eigen belang en het niet laten moeten doen door een overheid of door latere vakbonden of andere werkgevers uh, en werknemerspartijen. Uh, nou, in de vorige aflevering had ik het ook al gehad over dat universiteiten ook heel erg aansluiten bij de ideeën van de verlichting. Want dan kunnen mensen zich ontwikkelen en daardoor kunnen ze zelf uh, bepalen wat zij belangrijk vinden. En dat zie je eigenlijk ook weer bij het socialisme. Daar ontstaat een soort van wetenschappelijke kant van. En dat is een belangrijke filosoof en dus socialist. hiervan is uh, Karl Marx, die het uh, communistisch manifest in 1848 schreef. En hij schreef eigenlijk een lineaire geschiedenis. En hij dacht dat de geschiedenis ergens bij nulpunt begint... en zich steeds verder ontwikkelt... en uiteindelijk naar een ideale, utopische samenleving... uh, uh, ontwikkeld. En hij streefde dan ook na dat iedereen gelijke middelen had en gelijke bezittingen, gelijk geld, gelijke kansen op arbeid, zodat alles gelijk was en we geen problemen meer zouden hebben en niet meer zulke revoluties en chaotische samenlevingen zouden hebben als tijdens de Franse revoluties. En uiteindelijk zou dit werk, het, uh, het communistisch manifest, leiden tot de stroming het communisme waarin je in de aflevering over de koude oorlog bijvoorbeeld heel veel over hoort. De laatste andere belangrijke stroming die ontstaat... of ideologie, is het uh, nationalisme... En dit is het idee dat mensen hun identiteit, dus hun zijn um, ontwikkelen aan, door het idee van een vaderland of het land waarin ze in, le- in leven. En zij streven dan ook deze nationalisten naar een gezamenlijke geschiedenis, taal en een politieke autoriteit. En als je goed hebt geluisterd naar aflevering 4 over de Duitse eenwording, dan komt dit nationalistisch idee ook heel erg naar voren, waarin juist wordt, waarin wordt gestreefd naar een één groot land met een gedeelde geschiedenis, met een gedeelde taal. Zodat we sterk zijn en dat we de wereld kunnen veroveren eigenlijk. En machthebbers, dus die koningen die nog steeds in die periode van 1815 tot 1848 uh, aan de macht waren, maken eigenlijk heel g- goed gebruik van dit nationalist- nationalistisch idee wat ontstaat. Want zij kunnen een soort van eensgezindheid promoten, omdat zij als koning of als, als koningshuis of als machthebbers dit national- nationalistisch idee kunnen uitstalen door het inzetten van standbeelden, uh, parades, feestdagen, et cetera, et cetera. En ik denk dat het een goed voorbeeld is van dit nationalistische idee, of dit nationalisme, dat is de Belgische opstand van 1830. Nou, ik had het in het begin al even over uh, het congres van Wenen in 1815, waarin België, Luxemburg en Nederland werden samengevoegd onder één Nederlands koninkrijk om als bufferstaat te fungeren tegen, de Fran- te- tegen Frankrijk. Maar uh, de Belgen en vooral de Franstaligen hadden al snel door dat zij zich helemaal niet konden bemoeien met de, met de politiek van het Nederlandse Rijk op dat moment. Omdat alles in het Nederlands was en zij hadden juist een heel erg, uh, waren juist heel erg gericht op Frankrijk, omdat ze ook Frans praten en heel erg gericht op hun eigen uh, regio. En ze zien eigenlijk dat de Hollanders het heft in, uh, in handen nemen, terwijl de welvarende Belgen, want zij waren ook welvarend, dat was er ook een in industriele revolutie, eigenlijk... Uh, geen geen inspraak hadden. En dan in 1830 breken in Brussel uh, een opstand uit tegen koning Willem I. En deze opstand leidt uiteindelijk tot de onafhankelijkheid uh, van België. Maar wat vooral deze opstand opstand laat zien... is dat er dus een nationalistisch idee is... maar ook dat de ideeën vanuit de verlichting nog steeds uh, levend zijn. Want de, de Belgen laten zich niet terugduwen in een hokje... en laten zich niet samenvoegen tot één rijk... door de Europese machthebbers... maar laten zien dat ze zelf ook... Uh, ...krachtig zijn en die hun ideeën nog steeds uh, nastreven... ...en zich niet laten bij de pakken neer laten zitten door uh, bepaalde Europese machthebbers... ...die bepalen dat ze opeens bij, bij, uh, bij Nederland horen. Dus die verlichte idealen die waren nog wel steeds levend in die tijd... En dat die verlichte idealen over bijvoorbeeld inspraak over wat je met het land en wat de burgers vooral met het land willen, nog steeds aanwezig zijn in Europa, dat laten we al het revolutiejaar 1848 zien. En in dat jaar ontstaan in verschillende plekken in Europa opnieuw revoluties waarin de burgers zich keren tegen de... tegen de koningen van uh, van het land waarin zij uh, leven. En een goed voorbeeld hiervan is misschien wel het parlement uit 1848 ook. Uh, In Parijs ontstaat natuurlijk weer de revolutie. Alle revoluties ontstaan eigenlijk altijd in Frankrijk, dus ook weer uh, deze revolutie. En dat verspreidt zich over Europa en ook in Berlijn, Wenen en andere steden van de Duitse bond. Want Duitsland was natuurlijk nog geen één land op dat moment. Als je goed hebt geluisterd naar aflevering 4, dat was pas in 1871... En in het Frankfurter parlement uh, wordt voor het eerst geprobeerd... om weer met uh, gekozen mensen uh, die aan de macht komen. Er worden 800 mensen gekozen en die gaan een parlement oprichten. Maar je ziet al snel dat deze beweging in de kop wordt gedrukt... door de, de, door, door de verschillende uh, keizers van, die, uh, van Duitsland op dat moment. Bijvoorbeeld de Pruisische keizer die liever uh, nog steeds als alleen aan de macht uh, wil zijn. Maar dit toont eigenlijk... Uh, opnieuw aan dat uh, uh, de dat die, dat die idealen vanuit de verlichting nog steeds uh, aanwezig waren in, uh, in Europa en dat de burgers nog steeds graag inspraak wilden hebben over uh, hun leven. Nou, en bij dat revolutiejaar 1848 is ook het einde van deze aflevering, het einde van jullie examenstof. In dat jaar v- gebeurden er verschillende dingen. Eigenlijk bleef het in Nederland relatief uh, rustig. Er waren alleen een hele belangrijke grondwetswijziging ingevoerd door uh, Torbekken, waarin uh, niet meer de koning verantwoordelijk was voor, uh, voor de beslissing van de ministers, maar de ministers zelf verantwoordelijk waren, waardoor de macht van de koning eigenlijk een beetje werd uh, in, ja, beperkt. En in uh, Frankrijk zie je dat uh, dat die revoluties van 1848 leiden tot de verkiezing van Lodewijk Napoleon Bonaparte. Dat is de neef van Lodewijk, de eerste keizer Lodewijk waar waar ik het vorige aflevering over had. En deze neef van uh, Napoleon laat zich in uh, 1852 tot uh, president uh, kiezen en dan wordt hij de eerste president van uh, Frankrijk. Nou, dan nog even een snelle terugblik op deze aflevering. De belangrijkste dingen die je moet onthouden is dat vanaf 1850 alle ideeën van de Franse Verlichting eigenlijk worden teruggedraaid. En alle Europese machthebbers weer um, hun oude. Ja, hun oude manier van regeren oppakken als alleenheersers, maar dat er door uh, de invloed van de publieke opinie, die waren beïnvloed door de kranten en de pamfletten en door, dus door de hele verlichting, uh, verschillende stromingen ontstonden die langzamerhand een einde proberen te maken aan die alleenheersers, waaronder het socialisme en het uh, liberalisme. En daarmee uh, komt er een einde aan de eindexamen specials van uh, His and Her Story en dan... Uh, is er eigenlijk nog maar één ding wat Vincent en ik Rens, voor jullie kunnen doen. Dus jullie voor jullie duimen en heel veel succes wensen met straks met het eindexamen op 13 mei. En hou alsjeblieft onze socials in de gaten, vooral Instagram. Mocht je vragen hebben, dan kun je ons ook een bericht sturen op Instagram. En wij eh, proberen jullie eh, ja, stof te toetsen aan de hand van quizjes. En misschien komt er nog een QA aan eh, waarin we al je vragen eh, kunnen beantwoorden. Dus eh, tot dan en eh, succes met leren. Yo!